0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. בהרצאה הקודמת ציינתי כי אחת התגובות לקץ הרדיפות היא תנועת הנזירות. הזכרתי את אנטוניוס הקדוש, שלא מיוחסת תחילת הנזירות מן הסוג ההרמיתי, כלומר, אותם נזירים שיוצאים מן הערים אל המדבר ומתבודדים שם. וישנו סוג נוסף, הסוג השני מתפתח בשנות ה-20 של המאה ה-4, והוא הנזירות הקנוביתית. כלומר, הנזירים החיים בקהילה מיסודו של פחומיוס. פחומיוס, חייל לשעבר בצבא הרומי, מבין או מזהה את הבעיות בסוג הנזירות ההרמיתית. כלומר שאנשים חיים ללא שום פיקוח, שהם יכולים uh, לנטות להגזמה מסוגים כאלה ואחרים, שהבדידות היא דבר מסוכן, ומייסד קהילות. אחד מהעקרונות הבסיסיים של הקהילה היא שכל אנשי הקהילה משגיחים זה על זה בצורה כזו או אחרת. Uh, ישנם uh, סוגים שונים של uh, קהילות, וישנם סוגים שונים של תקנונים, משום שאחד הדברים שפחומיוס עושה הוא כתיבת תקנון לקהילה. זאת אומרת, הקהילה הזאת איננה חיה. על כי אין קונסנזוס משתנה, אלא מצייתת לתקנון שמכתיב את אופי חייה. שני הסוגים, גם ההרמיתי וגם הקנוביתי, נפוצים במהירות במזרח התיכון. במדבריות השונים של אזור יהודה, של סוריה, ככה למשל ליד אנטיוכיה חי לו הנזיר סימון סטיליטס, אדם מיוחד שבילה כ-20 שנה במעלה עמוד, כשהוא קורע על עמוד גבוה, למעלה היה איזה משטח שהוא יוכל לשבת עליו, <laughs> והוא הפך להיות אדם מאוד פופולרי, כאשר התנועה שלו בין הסוג הקנוביטי לסוג ההרמית היא אופיינית, הוא חי במנזר, הוא חי בקהילה, ובאיזשהו שלב הוא מסתגף בצורה כל כך איומה ש... ראש המנזר שלו מוצא צורך uh, לנזוף בו, וכאשר הוא משיב במילים אני החוטא הגדול ביותר בעולם, אומר לו ראש המנזר, זוהי גאווה, אתה לא החוטא הגדול ביותר בעולם, אתה חוטא קטן בדיוק כמונו. סטיליטס לא מוכן לחיות במקומות שבהם יש רק חוטאים קטנים, והוא הולך לו אל העמוד שלו. ב-358 uh, כותב באזיל הקדוש, תיאולוג, uh, אדם חשוב שחי באסיה הקטנה, רגולה נוספת, המילה הלטינית את הקנון, והיא אחת מן הרגולות שנשתרשו ונשמרו בחברה, בכנסייה האורתודוקסית. כמה מילים על, על אופי הנזירות, בעצם על התופעה הזאת, תופעה חברתית שעכשיו מתחדשת בחברה של המאה הרביעית. היו תופעות של כאין סגפנות גם בחברה הפגאנית. אבל מטרתן הייתה על פי רוב טהור המשרתים בקודש למלאכות הדורשות הימנעות מטומאה. כלומר, כמו שאצלנו הכהן הגדול לפני יום הכיפורים צם ועובר שורה של טבילות, כמו שמשה רבנו כאשר הוא עולה להר סיני, צם במשך ארבעים יום וארבעים לילה, היו אנשים שעל מנת לעסוק בקודש היו נמנעים מיחסי מין, עוסקים בסוג כזה או אחר של סיגוף, לפעמים חיים בקהילה. הנזיר של המאה הרביעית איננו משרת בקודש. הוא איננו ממלא תפקיד ברור בתוך הקהילה. אין לו תפקיד ממסדי. הנזיר של המאה הרביעית הוא אתלט. זה המילה שמשתמשים בה, אתלט הכריסטי. הוא האתלט של ישו. הוא אדם שבאמצעות האימונים הסגפניים של הסגפנות, האימונים החמורים של הסגפנות, רוחש לעצמו כוחות מיוחדים בעיני האל. וכוחות מיוחדים, לצורך מה? כוחות מיוחדים כדי להשתתף במאבק, כדי להשתתף במאבק בשדים, כדי להשתתף במאבק שקיים בעולם, משום שהעולם הוא זירה של מלחמה בין הכוחות הטובים לבין הכוחות הרעים, כיוון שרוב האנשים הם חלשים מדי והם רצונם חלוש ובלתי החלטי, יש צורך במספר אנשים שיוכלו לייצג, כמו שלא כולנו רצים באיצטדיון, אלא רק המעטים שיכולים לעשות את זה, כך גם הנזיר. משמש אה, כמישהו יותר מן האחרים, אבל שהוא פועל למענם, שהוא כן חיל חלוץ אקטיבי ומטאפיזי. והכוחות שהוא זוכה להם אה, בזכות המעשים האלה הם רבים ושונים. למשל, הזכות לדבר בציבור, מה שנקרא אה, ביוונית פרהסיה, הזכות לדבר לפני אנשים אחרים ולהביע באופן חד משמעי את אה, דעתו. לשמש כעין אה, נביא ומוכיח, לייצג... אה, את התפיסה של בין אם זה הנצרות או התפיסה החברתית או לשמש כן מבקר חברתי. האל מביט אל סדום של העולם ומוצא בו את עשרת הצדיקים. לולי הם היה האל מכלה בשאר את זעמו. בחזרה מן המדבר הנזיר רוכש גם כוחות חברתיים ומוסריים והוא מקבל את הזכות לפעול באלימות ותוך פריעת הסדר. יש כאן איזשהו מעבר לתוך העולם של הכאוס, לתוך העולם של חוסר הסדר, וחזרה מן העולם הזה על מנת לשנות את העולם הקודם. אחת מן הדעות המקובלות שכבר אריסטו מזכיר אותה לגבי היציאה מן החברה, היא שמחוץ לחברה האנושית, מחוץ לחברת בני האדם, יכולים להתקיים או חיות או אלים. ואכן הנזיר אשר יוצא מן החברה האנושית נמצא במעמד שהוא בין החיה לבין האל. הוא פוגש במפלצות בתוך המדבר שלו, או לפחות כך מספרים, הוא עצמו הופך להיות כעין מפלצת. הרבה פעמים עוברי אורח הרואים אותו חושבים שהוא חיה. אבל בעצם, במלחמה שלו, בתוך העולם הזה של הלא מודע, במלחמה שלו בבדידות, במלחמה שלו בתאוות שלו, בשטן, הוא רוכש לעצמו את הכוח, ואת הכוח המוסרי, לחזור ולתקן את החברה. לחזור ולהצהיר בפני החברה אלה התחלואים ואלה הפגמים. ולי יש הזכות והכוח לתקן אותם. אפילו אם אין לי המעמד הנכון, לא באתי עם המשפחה הנכונה, אני חסר כסף וכולי. בסוף המאה הרביעית, הנזירים שחוזרים אל הערים עוסקים במעשי לינץ' וונדליזם כנגד האוכלוסייה הפגאנית. הם שורפים בתי מקדש, הם רוצחים אנשים שבצורה כזו או אחרת מאיימים על הקהילה הנוצרית, והם נהנים מאותו מצב שממנו נהנה לעיתים קרובות אבנגרד פוליטי מן הסוג הזה. האזרחים המכובדים אינם תומכים בהם באופן גלוי, אבל נהנים מהם בעקיפים. ולאחר שביצעו את מעשיהם, אינם מכונים בשום פנים ואופן להחזיר את הגלגל לאחור. כלומר, שרפנו, זהו או זה. אולי לא היה בסדר לשרוף, אבל עכשיו משנשרף, לא נקים אותו מחדש. הניסיון של החברה הפגאנית להילחם בסוג הזה של תופעה, בכלל החלוץ הפנאטי הזה, של הנזירים, מן הסוגים השונים, לא עולה יפה. בשנת 362, יוליאנוס, קיסר שנולד כנוצרי, מנסה להחזיר את הפגניות. יוליאנוס הכופר, יוליאנוס הפוסטטה, ככה מופיע במקורות הנוצריים. הוא מנסה לחדש את הקורבנות, הוא מנסה ליצור כעין כת של כהנים פגנים שתעמוד כנגד הכהונה הקתולית הנוצרית, אבל הוא נכשל. ראשית הוא נכשל צבאית, משום שהוא ניגף בקרב כנגד הפרסים, אבל גם משום שהפגאניות שלו כבר איננה הפגאניות הישנה, אלא היא ניסיון לחקות את הנצרות. והניסיון הזה נכשל. החקיקה האנטי-פגאניות, החל מ-394, עוברת להיות יותר מאשר פשוט העדפה של הנוצרים. היא עוברת להיות... שורה של מגבלות שמוטלות על אנשים פאגאנים, למשל מגבלות בהורשת הרכוש, למשל מגבלות בייצוג חוקי בפני בתי משפט, ובשלב יותר מאוחר, גם מגבלות חמורות על חופש הפולחן. אבל האירועים מתרחשים לא רק בתוך האימפריה. אירועים חשובים מתרחשים מחוץ לאימפריה. מעבר לגבולות האימפריה מתחילה התופעה שאנחנו קוראים לה נדידת העמים. ישנו לחץ הולך וגובר. של העמים הברברים השונים, הויזיגוטים והאוסטרוגוטים, ההונים והוונדלים, הבורגונדים האחרים, על האימפריה. והלחץ הזה נותן את אותותיו בשורה של אירועים שמזכירים לאנשי התקופה שסדר העולם, שהם נטו להאמין שימשיך תמיד, נעלם. שהעולם שהם האמינו בו הולך ומתפורר לנגד עיניהם. אחת מהטראומות הראשונות היא התבוסה בשנת 378 של הקיסר ולנס בקרב אדריאנופול בפני הויזיגוטים. התבוסה הזאת מגיעה כמעט עד, או הכוחות הברברים מגיעים כמעט עד חומות העיר ביזנטיון. אפשר ברגע האחרון, היורשים של ולנס מצליחים לשכנע את הויזיגוטים לנוע מערבה, אבל התזכורת הזאת, תבוסה של צבא מרכזי, ש... מונהג על ידי הקיסר בפני, אה, לא קיסרות אחרת, כמו למשל הפרסים, אלא בפני יחידות ברבריות, התזכורת הזאת היא תזכורת אה, מעוררת חלחלה. ובשנת 410, אם היה צריך הערה אה, מן הסוג הגרוע ביותר, בשנת 410 אלעריך והויזיגוטים שלו כובשים את העיר רומא, לא פחות ולא יותר. כדי להשוות את זה ל לימינו, אפשר היה אולי להשוות את זה לאפשרות ש... לא צבא מסודר אפילו, אלא נגיד שודדים מקסיקנים היו כובשים את העיר וושינגטון די.סי ובמשך שלושה ימים בוזזים אותה ואת בנייני הממשל, את המוזיאונים של העיר. הזעזוע הוא עמוק בכל רחבי האימפריה. בבית לחם, הירונימוס הקדוש, שעוסק שם בתרגום התנ״ך מחדש ללטינית, כותב קינה שהיא דומה לקינה של מגילת איכה. איך דבר כזה יכול היה לקרות? איך העיר שהדבירה תחתיה במשך דורות את הברברים, הודברה בעצמה. ובצפון אפריקה, בעיר היפו, הבישוף אוגוסטינוס נואם בפני הקהילה שלו במשך שלושה ימים רצופים. יש לנו דיווחים על הקהילה. ביום השלישי אוגוסטינוס מתלונן כבר שהוא צרוד לחלוטין. אני שהקהילה שלו נמצאת במצב של פאניקה. והתגובה של אוגוסטינוס אולי משמעותית מבחינת הנצרות, כמעט כמו שמבחינת הפגאנים היה, ומבחינת תושבי האימפריה בכלל, היה עצם הכיבוש של העיר רומא לשלושה ימים. אוגוסטינוס מעוניין להשיב על הביקורת הפגאנית האומרת כי מן הרגע שהפכה הקיסרות לנוצרית, התחילו הלגיונות להיות מובסים בצורה יותר שיטתית. התגובה של אוגוסטינוס היא כי... מה שמשמעותי איננו העולם הזה בסופו של דבר, מה שמשמעותי הוא עולם אחר. אוגוסטינוס מתחיל אז לכתוב את ספרו החשוב אודות עיר האלוהים. אודות עיר האלוהים כנגד הפגאנים, זהו השם המלא. הוא מפתח תיאולוגיה המסבירה מדוע האדם, מדוע הנוצרי, נמצא עלי אדמות במצב של עובר אורח, הומו ויאטור. מקומו האמיתי של הנוצרי הוא בעיר האלוהים, הוא בעיר השמימית, ואין הוא נמצא על הארץ. אלא כדי להעביר את אותו פרק זמן קצר שלפני הטרקלין. והכנסייה כולה נמצאת בעצם במצב של הגירה, במצב של ריחוק, במצב של ניקור מן המקום האמיתי שלה. אזרחי העולם הזה, עובדי השטן, הם האזרחים האמיתיים של מה שאנחנו רואים בפנינו. הצדיקים המעטים נמצאים על פני הארץ מתוך ציפייה לחזרתם הביתה. הביתה אל עיר האלוהים. החשיבה הזאת, האומרת, בעצם לא חשוב מה קורה ברומא. החשיבה הזאת, האומרת, בעצם אין משמעות לניצחון או לתבוסה של הלגיונות, משום שהכבוד האמיתי, משום שהמקום האמיתי שליו אנחנו רוצים איננו בעולם הזה, הייתה לה השפעה גדולה על התפתחות החשיבה הנוצרית מאוחר יותר. אוגוסטינוס חידש שורה של חידושים בנושאים אחרים. ועליהם לא נתעכב עכשיו, אולי נזכיר אותו מאוחר יותר. בשנת 476 אין יותר אה, קיסר במערב. הקיסר הרומי האחרון, רומולוס אוגוסטולוס, אה, מסולק על ידי אה, אחד המנהיגים הברברים, אודו-אקר. ומן הזה אנחנו צריכים לדבר יותר ויותר על הפרדה של הכנסיות במערב ובמזרח. במזרח נשארת אימפריה. בזנטיון, בצורה כזו או אחרת, מחזיקה מעמד עד שנת 1453, כאשר היא נכבשת על ידי הטורקים העות'מאנים, והכנסייה שם מתפתחת פחות או יותר על פי המודל של הכנסייה מתחת, תחת קונסטנטינוס ויורשיו. הווה אומר, הקיסר ממלא תפקיד חשוב ומרכזי בחיי הכנסייה, הוא מנהל אותה, הוא משתתף בכינוסים שלה, במידה רבה הוא אדון לכנסייה שלו. במערב, לעומת זה, אין יותר קיסר, והכנסייה צריכה להתמודד עם מצב אחר, עם מצב שבו השליטים לעיתים אינם נוצרים כלל, ולעיתים אחרות הם נוצרים מן הסוג האריאני, משום שבאיזשהו מקרה היסטורי, המיסיונרים שנשלחו על ידי קיסרי רומא אל הגותים, היו אריאנים. כלומר, הגותים, הן הויזיגותים והן האוסטרוגותים, היו אריאנים. כלומר, מינים, על פי ההגדרה של הכנסייה, האורתודוקסית. והעניין השני שהם צריכים להתמודד איתו הוא מצב של התפרקות השלטון המרכזי. הוא מצב שבו כל מוסדות השלטון המרכזי שסיפקה האדמיניסטרציה הקודמת מתערערים בצורה מאוד משמעותית והכנסייה צריכה א' למלא חלק מהם, לתפוס חלק מן המקומות וב' לתת תשובות. למצב כזה של, של כאוס, למצב כזה של חוסר ביטחון, למצב שבו העולם מסביב אה, נראה עולם שהוא לא רק אה, מלא בשדים, כפי שאמרנו קודם, אלא גם מלא בחוסר ביטחון של חיי היומיום. התערערות הקשר בין חלקים שונים בתוך האימפריה המערבית עצמה. עוד ארחיב על זה את הדיבור בפגישה הבאה, אבל אה, ברור ש... כיוון שאין יותר שלטון שיכול להשגיח על הדרכים, כיוון שאין יותר שלטון שיכול לוודא שדברים עוברים, אנחנו נתקלים במצב שבו יותר ויותר כל קהילה צריכה לספק לעצמה תשובות משלה, משום שאין תשובה אחת לכולם. אחת מן התשובות החשובות ביותר שניתנות למצב החדש, היא התפתחות הנזירות מן המין הבנדיקטיני. בנדיקטוס מנורסיה היה איטלקי שבשנת 540 מחבר רגולה חדשה לנזירות המערבית. והרגולה שלו משקפת במידה רבה את מצב העניינים במערב. התפיסה שלו היא קודם כל פסימית ביותר, היא מושפעת במידה רבה מאוגוסטינוס הקדוש, שדעתו על המין האנושי לא הייתה גבוהה במיוחד, ושנית בא לענות על הצורך לפתח קהילה שלא תהיה תלויה בעולם החיצון, שתדע לענות על צרכיה אה, בעצמה, ושרואה את העולם החיצון כאיום, כאיום אה, משמעותי, הן ברובד המוסרי והן ברובד אה, הפיזי. מה אנחנו יכולים להגיד על הרגולה הבנדיקטינית? היא מתחילה באיזושהי קביעה שישנם סוגים שונים של נזירים. ישנם הרמיתים, ישנם נזירים הנאים ממקום למקום, ישנם נזירים החיים בקבוצות קטנות ללא רגולה. כל סוגי הנזירות הזאת, מלבד ההרמטיזם, שמבחינתו של בנדיקטוס הוא שלב אחרון ולא שלב ראשון בדרך אל השלמות, נתפסים על ידי בנדיקטוס כמסוכנים מדי. המין האנושי חלש, חלש מדי, ואי אפשר להניח לבני אדם לעסוק בנזירות הרואית, שזה... היה בעצם סוג הנזירות שמשך את הדור הראשון של הנזירים במדבריות של מצרים. בנדיקטוס סולד מן האירועים ההרואיים בנוססטיליטס. בנדיקטוס סולד מן השמיכה על הרצון, על היכולת של כל אחד מן הנזירים להחליט למען עצמו. מה שהוא מנסה ליצור הוא קהילה שהיא תהיה קודם כל אוטונומית. כלומר, הקהילה צריכה לחיות באזור כפרי, צריכה להתקיים מי הגיע כפיה. צריכה עד כמה שאפשר לא להיות תלויה באף אחד אחר. לכל היותר, הסמכות היחידה שבנדיקטוס מאפשר, מאפשר לתפקיד, הינו תפקידו של הבישוף המקומי, שיכול להתערב אם הדברים משתבשים בצורה משמעותית בתוך המנזר. אבל עד כדי כך מגיע החשש שלו מן העולם החיצון, שהוא מצווה אפילו להעמיד בשער של המנזר אדם שהוא זקן ואולי קצת נכה, על מנת שלא יוכל להרחיק לכת מן המנזר. כאשר אנשים רוצים להצטרף למנזר, הם צריכים לעבור טירונות קשה ומחמירה שבה נאמר להם שוב ושוב, מוקראת להם שוב ושוב הרגולה ומודגשות החובות הרבות של הנזיר, מודגשים הקשיים הרבים של אורח החיים ורק לאחר מכן אפשר לצרף את הנזיר החדש, את המועמד החדש של הקהילה. התקופה הזאת של צינון במשך שנה נועדה אמנם במידה מסוימת לאפשר חניכה של הנזיר החדש. אבל במידה לא פחות חשובה היא נועדה להגן על הכנסייה מפני הזיהום של אדם שבא מבחוץ, שעדיין רגיל לחשוב בעצמו. הסכנה העיקרית היא הסכנה של הרצון, היא הסכנה או האפשרות שאנשים במנזר יחשבו בעצמם. היא לכך קובע בנדיקטוס במנזר שלו שתפקידו של האב המנזר הוא לא רק תפקיד של אב במובן של אחריות מוסרית, אלא הוא תפקיד של כעין מלך. כאין מלך וכאין נציג של ישו עלי אדמות. הנזירים צריכים לציית לו בלי אף שאלה ומיד, כאילו הם עצמם מתים וחסרי כל רצון. יש לו זכות לפגוע בפרטיותם, יש לו זכות לשלול מהם דברים, יש לו זכות לצוות עליהם, והם צריכים לציית לו מבלי שום מחשבה. והם צריכים לציית לו משום שעל ידי אי הציות, איבד האדם את גן העדן, ובאמצעות הציות יכול הוא אולי לחזור אל גן העדן. והחזרה על פי תפיסתו של בנדיקטוס, יכולה להעשות רק על ידי ויתור טוטאלי על העצמי. הרגולה של בנדיקטוס מנסה להיות התקפה על האגו, מנסה להיות התקפה על האני. האדם היחיד שיש לו זכות להמשיך להיות בעל רצונות של ממש בתוך הקהילה, הוא אב המנזר. ואב המנזר מוזהר באזהרות חמורות חוזרות ונשנות, כי תפקידו המוסרי הוא קשה ומסוכן, וכי בבוא היום הוא עתיד ליתן דין וחשבון בפני הבורא על הדברים אשר עשה. בתוך הקהילה הזאת, אם כן, הוא נוטל עליו את התפקיד המסוכן מכל. להמשיך לחשוב, להמשיך להגיד מה לעשות. הסוג הזה של נזירות הפך להיות בסופו של דבר, כפי שנראה, לסוג היחיד המקובל במערב. הנזירות הבנדיקטינית היא הנזירות המקובלת והמוסמכת בסופו של דבר במערב. אבל התפקיד של הנזירים לא היה רק לעגן על אותם מעטים הרוצים לחיות חיים שלימים. אלא במידה רבה הנזירות, ומעבר לנזירות, הכנסייה כולה במערב תופסת עצמה כמי שממשיך את התרבות הרומית, כמי שממשיך את הרומניטס. קסיודורוס, יועץ לשעבר של השליט האוסטרוגותי של איטליה, טאודוריך, הולך לאחר שהוא פורש משירות המדינה, הוא מקים מנזר שהוא קורא לו ויווריום. ובתוך המנזר הזה הוא מנסה לגרום לנזירים לשמור את העקרונות הבסיסיים ביותר של התרבות הרומית. הוא מבין שאין באפשרות האנשים האלה, באפשרות האנשים שנשארו תחת ידיו, לקיים תרבות גבוהה מאוד. אבל הם יכולים לשמור לפחות על עקרונות הדקדוק. הם יכולים ללמוד לפחות להעתיק את הספרים, בין אם הם מבינים את משמעותם, ובין אם אינם מבינים את משמעותם. רחב מזה, בתוך העולם של הכנסייה, מחוץ למנזרים, מנסים אנשי הכנסייה לשמור על הרומיות באמצעים אחרים, הן באמצעות הלשון שנשמרת כלשון הלטינית, למרות שיותר ויותר שפת הדיבור הופכת להיות וריאנטים שהתפתחו לשפות כמו איטלקית, הצרפתית, הספרדית, הן בטקס ששואב חלקים רבים אה, מה... מהרכביו, מן הטקס הרומי. אה, למשל, השימוש בבגדים בצבע ארגמן, למשל, השימוש בקטורת, למשל, הסוג התהלוכות, למשל, סוג השירה שבה מקבלים אה, את הבישוף. חלקים אלה נשמרים על ידי אה, הכנסייה. והדבר החשוב ביותר ששומר את הכנסייה בעולם אה, משתנה, הוא התפיסה שישנה הפרדה בין התפקיד לבין נושא התפקיד. היא התפיסה שנושא התפקיד... שאב המנזר, למשל, איננו חייב להיות קדוש באופן אישי. הציות לא נובע משום שהוא אב המנזר. שהאפיפיור הוא יורשו הבלתי ראוי של פטרוס עלי האדמות. אי אפשר לבוא אליו בטענות משום שהוא באופן אישי חוטא. הוא יהיה הראשון להודות בכך. אלא שהציות לא חייב לבוא משום שהוא נושא בתפקיד. והתפיסה הזאת היא אכן התפיסה של האימפריה הרומית. אתה מציית לפרטור, לא בגלל התכונות האישיות שלו, אלא משום שהוא הפרטור. אתה מציית לקיסר, משום שהוא הקיסר, ויהי אשר יהיה השם שאנחנו נותנים לקיסר הזה. הברברים הופכים במהלך המאות הרביעית והחמישית אה, לנוצרים. אבל הנצרות שלהם היא שונה מן הנצרות של הדורות הראשונים. הנצרות שלהם היא נצרות פוליטית. לעיתים קרובות המנהיגים, הברברים, מקבלים עליהם את הנצרות, משום ש... זה חלק מהסכם עם האימפריה הרומית, משום שהנצרות קשורה בדמיונם עם התפיסות של תרבות הקיסרות. וברור שמן הרגע שקיבלו את הנצרות, וציוו על כל אנשיהם להתאבל יחד איתם, אנחנו מדברים על סוג אחר לחלוטין של אוכלוסייה. לא אוכלוסייה שעברה הדרכה מדוקדקת, כמו בנצרות המוקדמת, לא אוכלוסייה היודעת בדיוק מה היא רוצה, אלא אוכלוסייה שהיא באופן נומינלי נוצרית, ובאופן מעשי ממשיכה בטקסים שאותם קיימה במשך דורות הרבה, אלא שהיא קוראת לאלים הקודמים בשמות חדשים.